0: Estas historias que estamos viendo se desarrollan en, con el pueblo y la historia de Israel. Entonces, regreso la historia, les, les, les regreso el cassette para que se sepan ubicar dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo. Se acuerdan que la sociedad, la humanidad se pudre cuando descienden los ángeles. Dios tiene que traer el diluvio y bajan y terminando el diluvio se bajan para el reinicio ocho personas. Ocho personas inician el reinicio de la... Inician el reinicio, hijo, ¿no? Ya parezco político, disculpen ustedes. Este, suben para arriba. Arrancan el, el reinicio. Y, este, y la humanidad tiene la obligación nuevamente de ir por el mundo y multiplicarse y fructificar la, la misma instrucción que le había sido dada a Adán. Y esto fracasa, fracasa porque tienes al primer anticristo y les voy a decir cómo les va a ser sentido ahora Apocalipsis 17 y 18. Van a entender mucho, van a entender el capítulo 13 de Apocalipsis con esto que estamos aprendiendo. No se puede entender el Apocalipsis si no entiendes esta parte. El caso que la humanidad se vuelve a reunir para la maldad y hacen en la torre, y la torre, acuérdense que, que no es la torre de Pisa y vamos a sentirnos no Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿ok?, o sea, nos vamos a ir a meter al cielo y nos vamos a vengar del diluvio, esa es la idea, o sea, hay una venganza implicada y vamos a usar ladrillo en vez de los materiales anteriores por si nos vuelve a llover, o sea, está todo. ¿Por qué la Biblia escribe las historias bien cortitas? O sea, la historia de la Torre de Babel han de ser 10, 12 versículos en el capítulo 11 del Génesis, porque le está hablando a un público que lo entiende, nosotros no, por eso nos cuesta trabajo, necesitamos que nos llenen todos los huecos para saber qué está pasando. Imagínense que yo le digo a un francés, no, no, tú estás peor que Duarte, ustedes lo entenderían, sí me explicó, pero al francés yo le tengo que explicar el estado de Veracruz y sí me explicó, o sea, tendría que entrar a muchos detalles. Si yo le digo a un mexicano, estás peor que Duarte, en una sola frase yo le dije muchas cosas. Así son las historias bíblicas, por eso Ay, hicieron una torre, pues no entiendo nada, no sé qué esté pasando. Cuando rellenas los huecos, dices, ok, ya sé lo que está pasando. Ya dan de cuenta que el diablo logró lo que quiere, que es un imperio mundial. ok, ¿Qué es lo que quieren los asirios? Exactamente lo mismo, un imperio mundial, ahorita lo vemos como lo logró. Lo, lo, lo intentaron lograr los asirios, pero lo mismo que luego intentaron hacer los persas, los griegos y los romanos, lo mismo que hoy está sucediendo, un imperio global, y a los brutines que se ponen altaneros, tipo los chinos o los coreanos del norte, no te la vas a acabar, mi cuate, aparte yo voy a decir que tú eres el feo, el villano, fin que yo controlo los medios, y el que controla los medios controla la verdad, porque la percepción hace la realidad, y así eran los asirios, no, ¿No crean ustedes que los asirios no sabían menear el abanico de la propaganda, lo vamos a ver cuando venga la invasión de Jerusalén. El caso es que hagan de cuenta que cuando Dios les confunde las lenguas, le retarda al diablo su proyecto de hacer un gobierno mundial, porque ahora nadie se entiende y viene la dispersión. El diablo lleva desde entonces volviéndolo a intentar. Y hoy, bueno, el Facebook, el Instagram, todo esto se lo ha hecho súper fácil. Ok, viene este imperio mundial y de una de las grandes ciudades de este imperio, que se llama Ur, manda a llamar a Abraham. Y de ahí va a venir el pueblo de Israel. ¿Y por qué elige a Israel? Porque ve en Abraham un buen corazón. Entonces lo llama. Piensen en que ustedes son una familia muy pequeña. Pertenecer a un clan grande te daba muchas opciones para tener muchas mujeres, para tener mucha descendencia. Piensen en una época en donde la gente vivía, el 10% llegaba a los 50 años. La mitad de las personas no llegaba a los 5 años. Por eso es que la mujer ve la fertilidad como algo básico, porque implica la supervivencia del clan. Si ¿sí se entiende, y si tienes 10 hijos... En el camino vas a perder unos cinco o seis, pero igual te quedan cuatro. Cuando la Biblia dice que Jacob tuvo doce, te está hablando de una fertilidad inusitada. Cuando te dice que Lea tuvo siete, siete hijos, esto es lo que te está gritando el autor, es que es una mujer bendecida, la más bendecida de toda la Biblia. La segunda, aunque ustedes no lo crean, la segunda más, mujer más fértil en la Biblia es Ana, la que no tenía hijos. ¿Se acuerdan? La mamá de Samuel. Como Dios así abre las ventanas del cielo y órale, te colmo de bendición porque me buscaste. Bueno, pero imagínense que está Abraham. ¿Y Abraham con quién se casa? Con Sara. ¿Y qué es Sara de él? Es su hermana. Quiere decir que él es de una familia muy pequeña. ¿Por qué? Porque está emigrando y no se pudo traer a toda la familia o algo. Él está haciendo el fuchi porque está dejando Nueva York y no tiene a su disposición mucha riqueza como para tener todo un harem, al grado que no tiene la oportunidad de salir a buscar una mujer fuera de su círculo. ¿Por qué no? Porque no tiene lana. Acuérdense que las mujeres, bueno, no es solo entonces, ahora también se compraban, ¿ok? Había que, el anillo es solo el enganche, luego vienen las mensualidades que, ¿ok? Y había que pagar una superdote, porque la estabas comprando, pasaba de la propiedad del papá a la propiedad de la nueva casa. O sea, el cuate sale, es un A la Biblia está diciendo que Abraham no tiene muchas riquezas pero obviamente pues, se ve que el papá no le iba tan mal, lo dicen los libros pseudoepigráficos todos estos, que Tare no le iba mal ahí en Ur de los Caldeos, era un idólatra, pero como Dios lo llama, pues ahora le vámonos, se va a contar y en Arán se estacionan y luego él ya sigue haciendo el viaje, pero ¿a cuánto viajaba una familia en aquel entonces? ¿a qué velocidad? a la velocidad que dieran los chivos, porque los chivos te van a sustentar todo el camino, todo tu peregrinaje, con la leche es tu única fuente de proteína, porque en el camino vas a ir comiendo dátiles, vas a ir comiendo lo que comen en los desiertos. No, y necesitas la proteína para el... Por eso hay tantas mujeres estériles también en la Biblia. Muchas, Dios les cerraba el vientre y quería hacer un milagro. Otras no tenían lo suficiente, como ni siquiera para tener su periodo mensual, para que vean la desnutrición. Entonces, ¿a qué velocidad viajaban los nómadas? A la velocidad del chivo, porque sin el chivo no puedes sobrevivir. Y el chivo aguantaba todo al igual que las mulas, entonces imagínense cuánto se tardaron, si ustedes ven el mapa desde Irak, bueno acaban en Egipto, 20 años, más menos, o 15 años, o 25 años, porque vas a la velocidad del chivo, hay estimados que avanzabas más o menos 5, 6 kilómetros diarios con los chivos, porque los chivos ya no caminaban más, unos dicen que menos, y si haces la cuenta, estos no me acuerdo cuántos kilómetros recorrieron, solamente se tardaron años, para que ustedes vean el corazón de Abraham. Salemos las historias, y Dios llamó a Abraham, y en Hebreos 11 decimos, y, se, y salió sin saber a dónde iba, qué gran fe, y Abraham diría, no creas que por fe un día me subí a Business y me fui a París, eh? o sea, no, o sea, Dios me llamó de Nueva York de aquel entonces, yo vivía bajo Nimrod, o sea, era, vivíamos... Hace cuenta que vives así en el mérito Imperio, en Estados Unidos, en una zona buena, en Seattle, en Nueva York, en Atlanta, una ciudad buena, y de repente Dios te dice agarra tus triques y ponte a caminar a Mérida. Esa es para que ustedes vean la fe de este tipo. O sea, cuando tú la pones ya en el contexto, el cual se avienta 20 años caminando, que es que a la tierra que Dios le dio, imagínense por todos los pueblos donde va pasando. Es muy probable que se vaya empleando en los pueblos porque el hecho de que esté casado con su hermana te dice que es un tipo que no tiene para una dote. Entonces el cuate viene, camine, 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 se va empleando, pues va y va cuidando de sus chivos. ¿Qué está pensando Sara? Cuando nosotros pensamos en Sara, piensas en una anciana porque parió cuando tiene 90 años. Sí, pero a Sara la casaron cuando tiene 14. A esa edad las casaban. Entonces, piensa en una escuincla imberbe de 13, 14 años, que un día llega su marido, que es su medio hermano, y le dice, nos vamos a ir a caminar hasta... Y ahí va la otra, pues, pastoreando chivos y lo que sea, y finalmente llegan hasta acá y se establecen. Cuando llegan, hay una hambruna. Y si la pobre chava ya estaba desnutrida, pues, ahora le ponte a caminar y nos vamos para Egipto. Y luego atraviesan el desierto para llegar a Egipto, un desierto espantoso, pura piedra lo que hay. Bueno, llegan allá, esto es un desastre porque pues sí que eres mi hermana, y pues sí lo es, pero pero la entrega ahí como, no, no, yo esta chava ni la conozco, es mi hermana. ¿Qué pasó, faraón, cuñado, cómo estás? este Y Sara, sí, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Salen de ahí, Dios los protege, regresan, llevan años caminando. Lo único que se han dedicado es a caminar estos pobres cuates. Entonces, cuando ustedes lean que Abraham era el amigo de Dios y Abraham le creyó a Dios, Sí, le creyó. Y le creyó con creces porque se salió de, 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 del, del mundo, del imperio, a una tierra desértica. Ajá. Ahí Dios le dice: a través de, tus, de tu simiente va a continuar esto. Ok, se establecen ahí. Su nieto, ¿se acuerdan? Bueno, su bisnieto José acaba en Egipto. Y entonces viene la hambruna y se van a Egipto. Sí, pero esa no es la tierra que yo les di, muchachos. Ustedes a través de ustedes yo voy a traer al Mesías, entonces regrésense, pues no nos regresamos, nos quedamos, aquí está padrísimo Egipto, bueno, pues quédense y así les va a ir, regresan 400 años después, se establecen y se acuerdan, el libro de jueces presenta la conquista, bueno, el libro de Josué, la conquista bajo Josué, como un éxito a medias, dejan muchos pueblos y luego viene la monarquía, y la monarquía es un desastre, se acuerdan, viene Saúl, que más o menos le da unidad al país, Esto es un desastre, Muere Saúl y asciende al trono David, y David es el tipazo, entonces le da unidad al país. Se los comento para que ustedes vean cómo, cuando lean la conquista, no vayan a pensar que ya Israel es un país con, con mucha identidad nacional, los une su pacto con Dios y su devoción a un, mismo, a un mismo creador, pero los clanes son los clanes, o sea, piensen en sus primos. Sus primos son sus primos y ellos andan por allá en sus negocios, lo que sea, y cada quien anda en su changarro, ¿sí me explico? Pero no es de que todos nos juntemos todas las semanas a celebrar y a festejar, así eran los israelitas, tú eres de ese clan, yo soy de este, y sí tenemos la sangre en común y tenemos proyecto en común, el que le da la cohesión y la unidad al país es David, y bajo David ya hay como, si ustedes quieren, ya hay un país, o empieza a haber... Aunque tú eres de Efraín y tú de Manasés y yo soy de Judá y de estos de Benjamín, ya nos empezamos a volver un mismo reino. Las familias fueron creciendo y ya nos da para ser un país. Luego viene Salomón y Salomón hace el mega imperio. Ahora sí, todos somos. Tú eres de allá, pero tú contribuyes al reino. Tú eres de acá, pero tú contribuyes al reino. Entonces, cuando ustedes lean que le mandaban lana de aquí, le mandaban lana de allá, Digan, ¡ay, estas porquerías! ¿Para qué ponen estas listas interminables? Porque lo que está diciendo Dios es que ya son un país. ¿Ok? Me voy a regresar tantito. Ahí tienen las... Ahí estamos. Bajo Salomón ya hay un imperio, ya... O no voy a decir imperio, porque también exageraríamos, pero ya hay un país, ya somos un país... Todos contribuimos a la extensión de nuestro país y aquí alcanzan las fronteras más largas Israel. Y se cumple el sueño de Dios y sus promesas. Si tú, Israel, me sigues y te dedicas a mí, entonces de todos los confines de la tierra te van a venir a buscar para que les hables de mí. Y ahí tienes a la reina de Sabá. Oh, bienaventurados estos tus hombres que ven tu rostro todos los días y escuchan tu sabiduría todos los días. ¿Qué está haciendo? Israel ya se convirtió en el magneto que Dios esperaba. Pasaron una época de turbulencia, ok, pero ya lo lograron, ya estamos bien, ya conquistaron Mégido, que era la zona importante para el comercio, tienen Guiser, etcétera. ¿Qué sigue? Bueno, antes, mmm, Salomón se establece y entonces se acuerdan el par de prostitutas, es mi hijo, no es mi hijo, si sí es mi hijo. A ver, pásenme la espada y lo vamos a partir. Y entonces dice la Biblia que todo Israel temió a Salomón porque se daban cuenta que la sabiduría de Dios estaba en él. Y entonces tienen este mosaico, ¿se acuerdan? En donde dice el libro de Reyes que todo Israel era como la arena del mar. ¿Se acuerdan la promesa que le hace a este peregrino, a Abraham? Dios, tu descendencia será como las estrellas del firmamento y como la arena que está junto al mar, y el libro de Reyes está haciendo una remembranza y dice que Israel era como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, Dios ha cumplido su promesa a Abraham, de todas las naciones de la tierra te van a venir a buscar porque van a escuchar que tú eres un pueblo sabio es lo que decía Deuteronomio, pueblo sabio nación entendida es esta, su ley es distinta, sus leyes con los esclavos son más benignas sus leyes con los conquistados son más benignas. Sus leyes con las viudas son más benignas. ¿Por qué? Porque se trata de un Dios que levanta del muladar al menesteroso. ¿Se acuerdan? Es un Dios que ve por los débiles. No es un Dios maligno. ¿ok? Y cada uno iba a estar debajo de su higuera y debajo de su vid, que está hablando de abundancia. En el Apocalipsis, versículo, capítulo 6, dice «Pero no dañes el aceite ni el vino» en donde las élites se van a mantener en aquella época, es decir, este tipo tiene aceite y vino, este tipo es millonario. Y cuando la Biblia dice que durante el reinado de Salomón, cada quien estaba debajo de su vid y debajo de su higuera, quiere decir que hay lana, hay machaca. Se cumplió el propósito, Dios cumplió y Israel se volvió el pueblo, al que ahora todos tienen que imitar. Ok, continúa el reinado, Salomón hace un desastre, y tú dices Salomón ya lo habías logrado sí pero soy como la selección de ustedes muchachos no soporto el éxito no puedo ir ganando 1-0 voy a acabar siempre 2-1 ajá Robin va a fingir un penalti o lo que sea y ahí voy a quedar petrificado ya piénsenlo en nuestros mundiales es Bulgaria es Argentina en tiempos extras son los holandeses somos el ya merito lo mismo es Israel ya ya, ya llegaste Ok, la idea es que no nos pase. ¿Qué es lo que sucede? Déjenme buscarles un mapa. Ok, en este un mapa, no, este no serviría. Ok, este no sirve. Alrededor de Salomón tiene muchísimos pueblos que lo, pues, no lo quieren, además todo el mundo anda expandiendo sus fronteras. Aquí tiene a los Moabitas, aquí están los Amonitas, aquí están los Sirios acá están los tirios, aquí están los egipcios, en la franja occidental están los filisteos, todo el mundo, y además David empujó las fronteras, y obviamente no lo quieren, pero cuando asciende al trono Salomón, pues ¿qué está pensando? Hijo, mi jefe se agarraba a trancazos con todos, y si vienen a reclamarme sus tierras, mm, ok, ni modo, ¿qué hago? Va y busca a Dios, el templo todavía no existía aquí en Jerusalén, el templo estaba un tatito más al norte, en Gabaón, y en Gabaón se pone a orar y le dice Dios, porque Dios entiende nuestras oraciones. Cuando le dices, Dios, cuida a mi jefe, sí, ya sé que quieres aumento. Dios dice, ya sé que es lo que me estás pidiendo, ¿ok? Le dice, Dios, es sabio para gobernar a tu pueblo, por favor, porque tu pueblo es el más importante. Nosotros somos la luz del mundo, ¿ok? Y entonces Dios dice, mira, entiendo lo que me estás pidiendo, mi cuate. Es como cuando le dice, oye Dios, le dice a Abraham, y si hay 40 justos ahí en Sodoma, en realidad Dios le dice, ándale, saco a Lot, ya no te preocupes, no hay nadie justo ahí, pero sé que me estás hablando de tu sobrino. Aquí sucede lo mismo, Dios, por favor, me sabio para gobernar a tu pueblo, y Dios le dice, está bien, salud, está bien, te, te doy sabiduría y te doy lo que no me pediste, pero que sí me pediste, que es victoria sobre tus enemigos. Y te voy a hacer el hombre más poderoso sobre la tierra en tu tiempo. No te preocupes. ¿Le cree Salomón? Y fíjense lo que sucede por nuestra incredulidad, la cantidad de cosas que destruimos. ¿Le cree Salomón? No, no le cree. Y entonces va y se casa con la hija de Faraón y va y se casa con la hija de todos los reyes de acá. Y todo el mundo, y siempre pensamos, es que Salomón le encantaban las chavas. Sí, sí le encantaban, sí le gustaban. Y pudo haber tenido un harem, el harem que quisiera. Pero la idea, Dios le prohibía tener harem. ¿Qué creen? ¿No? ¿Quién dice que sí? Sálganse, por favor. No, no se salgan. <risa> Miren, obviamente no es el, no era la idea de Dios. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios le hace a Adán, le trae una mujer. No, 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 no le trae un harem. No era para nada el propósito de Dios. Además de que todos los polígamos en la Biblia sufren, ¿eh? Todos sufren. O sea, no hay uno... Ustedes vean a Elcana, que lo más probable es que Elcana se casa con otra mujer porque Ana es infértil, Vean a Jacob, o sea, todo el mundo, todos están hechos un desastre, lo mismo que David. Si alguien sabe que el adulterio era algo doloroso, es Salomón, porque Salomón es producto de una, de una relación que nació ilícita, que nació mal. Podía tener harem, pues no es el propósito de Dios para el hombre que tuviera su harem, pero como le dice Dios a David, mira mi cuate, si te hubieran faltado mujeres, te hubiera dado yo no soy pichicato. ¿Qué te faltaba conmigo, David? Que tuviste que irle a robar a uno de tus generales su esposa. O sea, a ese grado de bajeza llegaste. El problema de Salomón no es tanto su harem. Además, no vayan a pensar aquí las chavas, claro, ellos sí podían tener mil y nosotras, si me explico, nos restringen a uno. Las mujeres no les iba mal en el harem. Irte al harem del rey era la lotería, era vivir en un spa. ¿Se acuerdan cuando a Esther la mandan al spa durante seis meses antes de que fuera llamada con el rey? Y entonces dice que tenían la, la bañaban en óleos y aceites y afeites natural. Y afeites, pues sí no podía llegar como Hugo Sánchez en la noche de boda, ¿están de acuerdo? Entonces pasaban toda una época de embellecimiento. entonces Y de ahí pasaban al harem de las esposas y vivían como reinas venían ahí los eunucos que todo el día le estaban ayudando, sirviendo lo que quisieran, vivían en spa, entonces no crean que en una sociedad que no tenía las riquezas de hoy en día o las facilidades de hoy en día, se sacaban la lotería y le podías decir a la chava, oye, ¿y conoces a Salomón o conoces al rey que fuera? Pues lo veo una o dos veces al año, no creas que lo veo seguido, pero pues yo y mis hijos vivimos como, como reyes, no la pasamos mal. O sea, pude haber caído en cualquier familia y pertenecer a cualquier cuate. Pues ahora pertenezco a la familia del rey, así que para nada me voy a quejar. El problema de Salomón es que no le crea a Dios y empieza a hacer pactos humanos con el resto. Esto hace un desastre, deja a Dios, Israel se va a separar. Israel se separa en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Lo que estamos viendo es la supervivencia, literalmente supervivencia de un Reino del Sur ya muy menoscabado y un reino del norte que está a punto de ser destruido. Toda la franja del norte acá, lo que es Galilea, ya fue arrasado por Tiglath-Pileser. Esta parte es tributaria, durísimo, y está a punto de ser destruida. Y aquí, toda esta franja ya la conquistó también este Tiglath pileser La franja occidental ya es Asiria. Israel está hecho pedazos, para que me entiendan. Y queda una parte chiquita del sur y una parte chiquita del norte. Y la pregunta es, Cómo llegamos ahí. ¿Dónde dimos la vuelta equivocada? Uh -huh. Y la vuelta equivocada la dieron con Salomón. Ahora piensen en su vida. ¿Dónde di la vuelta equivocada? ¿Dónde dónde di esa que me trajo tantas consecuencias malas? Porque sequías lo que ahorita está haciendo es apuntalar un reino que se está viniendo abajo. Ajá. Hagan de cuenta, así un callejón antiguo en donde las casas están con la pija aquí, el, la madera acá, otro cachito de madera acá, y puras cosas que lo están sosteniendo. Y cuando quites una de estas maderitas, ¿cómo se llama? La pija o lo que sea, se viene abajo todo. Y el punto es, ¿dónde dimos la vuelta errónea? ¿Ok? Es lo que dice el Apocalipsis. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es todo. Hay veces en donde decimos, oye Dios, yo tenía una gloria pasada, me acuerdo que me estaba yendo muy bien y de repente todo empieza a, a resultar... Y no les quiero decir cuando somos probados, sino cuando empezamos a cosechar nuestras malas acciones. Y Dios dice, ve dónde fallaste, dónde dejaste tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de los Efesios. Por tanto, ve de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a calentar el corazón. Es lo que estamos estudiando que hizo el rey Ezequías. ¿Qué va a lograr Ezequías? Ezequías se va a volver a extender hasta acá. Le va a ir como en feria por hacerlo, porque los asirios no creen que lo van a felicitar por robarles un territorio que ya era sirio. Pero va a ser tal la victoria que le dé Dios al rey Ezequías que se van a volver a estirar. Y lejos de mantener algo que se estaba a punto de caer, lo vuelve a construir fuerte. El norte no, el norte se lo va, se lo va a llevar el tren, pero todo el sur va a sobrevivir por un gran hombre, que es lo que hemos estado viendo todas estas semanas, cuyas primeras acciones fue, muchachos, ¿dónde nos perdimos? No, pues dejamos nuestra vida devocional, nuestro símil, dejamos de leer la Biblia, es lo que nosotros diríamos, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a los creyentes, ya nos perdimos en el mundo, ok, pues entonces vamos a regresar, Vamos a volver a la lectura, vamos a volver a estudiar la Biblia, vamos a volver a congregarnos, vamos a volver a buscar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve a calentar el corazón y muchas personas empiezan a convertirse, y es lo que estudiamos la semana pasada, cuando se celebra la Pascua. ¿Se acuerdan? Que las gentes del norte empiezan a venir y el hecho de que hayan venido pro provocó que el sur se haya vuelto fuerte y entonces cuando Senaquerib llegue a conquistarlos la va a pensar dos veces a decir, Jerusalén ya se volvió una ciudad bastante poderosa porque muchos ricachones del norte vinieron a ayudarla. Y en el Inter, ahorita les digo qué es lo que sucedió, se dedicaron a construir un ejército fuerte, <coughs> generaron sus acueductos, ¿okay? quiere decir recursos, se volvieron poderosos y ya no es que yo la vaya yo a arrasar nomás así porque sí, primero los tengo que intimidar, me voy a tardar en un sitio largo y eventualmente Dios los va a salvar. Bueno, pues váyanse a Segunda de Crónicas 30, ahí nos quedamos la semana pasada, y les quise regresar el cassette para que vean dónde está, dónde está esta historia. Finalmente las monarquías, la monarquía del sur, también va a acabar tronando. Y ya llegaremos a ver lo que sigue, ¿eh? lo que sigue es así bastante extraño. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que manda este sus cartas y les dice, muchachos, arrepiéntanse? Se los lee desde el 9, esta es parte de la carta. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no, apartará de vosot y no se apartará de, vosot de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Y entonces los correos van hasta acá, hasta la tierra de zabulón todo hasta el norte, y muchos empiezan a venir. ¡Guau! ¡Wow! Hay el avivamiento, y cada vez los ríos de los peregrinos, imagínense, conforme se van encontrando cada vez más al sur, se vuelven más gruesos. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Acer, Acer es esta, es esta zona, ok, fíjense, hasta el, nor, hasta el noroccidente, de Manasés y de Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Versículo 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Versículo 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. La fiesta tuvo que haber tenido lugar en el mes uno, pero como en el mes uno todo, ni vinieron, ni los que estaban, estaban todos inmundos, lo pasamos al mes dos. ¿Se acuerdan que la historia habla de la segunda oportunidad? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sí, ya la regaste, pero no estás más allá del bien y del mal. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona en cualquier instancia. Ok, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Ah, no, esto ya se los leí. Perdón, versículo 14. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces, versículo 15, celebraron la Pascua. Aquí viene lo más importante de toda la historia. Y este es el centro de toda la historia. Se los cuento. A ver, Juanito, regrésame el mapa. No se tienen que aprender los nombres, pero les ayudaría para que sí, supieran más o menos cómo fue la historia. Hay una T y tres S. Porque ven cómo mi, mi complejo de profesor no, no se me puede quitar. Ok, hay una T y tres S. ¿Se pueden recordar de eso? Ok. El que conquista el norte se llama Tiglath-Pileser. Y luego van a venir tres S. Salmanázar, que va a arrasar lo que queda de acá. Y Sargon. Y luego viene la tercera, ese que es en que conquista todo esto, o bueno, mantiene todas estas posesiones y luego se va sobre Jerusalén. Ahorita estamos en la época de Tiglat pileser y de Salmanázar a punto. Salmanázar está a punto de arrasar. Sucede que cuando muere Salmanázar y asciende al trono Sargon, hay toda una revuelta de todos estos, de los pueblos alrededor. Cada vez que se moría uno de estos emperadores asirios, había revuelta y cuando se muera Sargon y venga su hijo Sennacherib, vuelve a haber una revuelta. Y lo que hace bien o mal, como poli, se los voy a dejar a su criterio, ajá, bien o mal este Ezequías, cuando muere Sargon y asciende al trono Sennacherib, Ezequías va y conquista estos reinos que estaban bajo poder asirio porque los babilonios se levantan también en ese inter, aprovecharon que había convulsiones por el nuevo rey, si sí se entiende, entre monarcas, muchos pueblos muchos pueblos se levantaron, entre ellos los de acá, los babilonios, etcétera. ¿Hizo bien o hizo mal Ezequías este, en levantarse cuando ve una chance? Luego les digo unos versículos que parece que dicen que hizo bien y otros que dicen que parece que hizo mal. ¿Ok? Piensen que cuando al Reino del Norte se lo está llevando el tren, los del sur están, saben que tarde o temprano las aspiraciones asirias van a venir contra ellos. Y tú dices, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y si hay un imperio que no quiere caer ante los asirios, que es un imperio así, vamos a decir, de renombre, de pues de muchos siglos, son los egipcios. y los egipcios le hacen oclayos a los judíos, a estos y les dicen... Aguanta a pie firme, yo te ayudo para que nunca lleguen acá. Entonces nos ayudamos mutuamente, a ti no te arrasan, a mí tampoco, y pues cuando los asirios quieran seguir expandiéndose, que lleguen hasta acá, pero ya no más. Piensen que don Donald Trump dice, voy a hacer el muro, pero ya olvídense, como son bien mal portados, ustedes quedan certificados y lo voy a hacer a nivel de Jalisco. Y entonces Donald hace su muro, pero lo hace hasta Jalisco. ¿Y qué dirían todos los del sur? Pues vámonos para arriba y nos volvemos gringos, ¿ok? Bueno, pero no, no, no si te vas para arriba te masacran. Y entonces los chilangos estaríamos pensando todo el tiempo, oye, y cuando quieras seguir avanzando hacia el sur, ¿qué hacemos? Y entonces todo lo que es Sudamérica hace una coalición y le dicen a los mexicanos que quedan, oigan... Vamos a unirnos todos y luchamos contra la expansión yanqui. Y diríamos, eso era hace dos siglos, muchachos, pero bueno. Y luchamos contra la expansión yanqui. Okay. Y empezarían las discusiones entre nosotros. Oye, ¿seguimos pagando el tributo al yanqui? ¿O si sí le dejamos de pagar y usamos esa lana para nuestro ejército y nos unimos con los del sur? ¿Entienden la discusi las discusiones que ellos tenían? Y entonces, por un lado, les voy a decir cuáles eran los dos partidos políticos que había en Israel en aquella época. unos A los que llaman los egiptófilos, los que dicen, vamos a unirnos con Egipto. Y los que dicen, no, vamos a no, no vayamos con Egipto, vamos a unirnos a Dios y Dios nos va a salvar. Y entonces, de repente, sale el presidente mexicano con la embajada, vamos a esperar en Jehová y él nos va a librar de Donald Trump. Es lo que pasó, ¿eh? No les, no les estoy engañando, es lo que pasó. Tal cual, tal cual. Sale el presidente de aquella época que se llama Ezequías y dice, muchachos, vamos a esperar en Jehová y él nos va a librar. Y no crean que la expansión Yankee, como ahora, te llevo a Starbucks y te llevo a McDonald's. No, o sea, te arraso. No sé si se los platiqué aquí o fue en Aragón. <risa> Hubo un rey que se les puso al brinco, creo que fue el rey de tiro, lo desollaron y traían como bandera la piel del pobre rey. Entonces, con esos antecedentes y todo lo que les he ido platicando de los sitios, pues es natural que muchos decían, pues ya vámonos con los egipcios a pedir ayuda. O de plano ya bajamos las manitas y le decimos a los asirios, pásale, yo te pago tu impuesto, y ahí la llevamos leve. Pero sucede que don Ezequías, para bien o para mal, cuando muere, don Sargon aprovecha y se pone dentro de los gallitos. Y ponerte dentro de los gallitos te puede traer muchos, muchísimos problemas. En primer lugar, al rey. Porque el día de mañana que quisiera forrar sus muebles, don Senáquerib lo iba a hacer con la piel de Sequías. Hay una... Hay un relieve en donde está Surbanipal que ese sigue a las heces. Bueno, luego viene Saradón y luego viene a Surbanipal, en donde está la cabeza de un rey en la sala y está a Surbanipal acostado y hay una mujer sirviéndole. Y adivinen quién es la mujer, la exreina, que tiene bien la cabeza de su ex marido exhibida en el aposento donde vive. Cuando iban, obviamente, los embajadores del rey, y re, ¿cómo te fue con los asirios? Que te portes bien, porque si no la reina va a acabar allá, y tú también, ah, yo también, sí, pues nada más tu cabeza, tu cuerpo se queda. Se los digo para que piensen, lleven ahora esto a su vida, tengo problemas, busco ayuda en las personas, no lo busco, será sabio, no será sabio, o espero en Dios. ¿Qué hizo Israel? el partido de los egiptófilos perdió y lo que los historiadores llaman los yabeístas ganó y salieron con la embajada de que le vamos a aguantar el sitio a los asirios y vamos a confiar en Dios y Dios nos va a librar. Y entonces va a mandar a uno de sus diplomáticos, don, don Senáquerib, que está aquí abajito de Jerusalén, en una ciudad que se llama Laquis que ya conquistó, los manda y les dice, muchachos, los vengo a conquistar. Y esta es mi oferta. Y me voy a regresar a la oferta. ¿Se acuerdan de esto? Les dice esto lo había dicho hacía unos siglos, este, hace unos años, perdón, este, Miqueas, que Israel iba a vivir cada uno debajo de su higuera y debajo de su vid. Y les dice Senaquerib, no se metan en problemas. Vengan a mi tierra, acepten la deportación, dejen la tierra de Israel y viva cada uno donde debajo de su vid y debajo de su higuera. Vengan al imperio, vengan al progreso. Disfruten de la paz a Siria. Les va a ir bien, pues somos el imperio, aquí hay lana. Dejen la tierra de Israel y acepten ya el yugo nuestro, les va a ir mejor. Cuando está diciendo esto, le dicen los en el muro, porque esto ya es en el muro, esta discusión ya tiene lugar en el muro. Le dicen los embajadores hebreos. Ya no hables en arameo, porque aquí la gente entiende... Digo, ya no hables hebreo. Hablaba en arameo, que era la lengua que se usaba para los diplomáticos. Los asirios hablaban acadio, pero tenían en común el arameo. Y entonces le dice, bueno, el enviado de Sennacherib, el Rapsaces. Mira, mi cuate, no vine a hablarte a ti. Vine a hablar a todos estos cuates que se van a acabar comiendo. Literalmente dice el pasaje, no estoy siendo grosero. Estos se van a comer su excremento y su orina, así que ya cállate. Acepten ahorita la oferta, mis cuates, y dejen estas murallas sálganse y acepten la deportación su ciudad va a quedar vacía su tierra va a quedar vacía y vamos a traer gentes de otros lados para que la gente pierda su identidad nacional y se vuelvan ciudadanos del mundo ¿y qué hizo la gente? no no, no, no nos quedamos y si nuestras pieles acaban exhibidas en algún relieve asirio, en Nínive nos vale Dios nos va a salvar. ¿Y por qué les he hecho todo este rollo ahorita que leímos este pasaje de que se dedican a destruir los ídolos? No los están destruyendo de dientes para afuera. Lo más increíble de esta historia, a diferencia de muchos avivamientos que hemos ido viendo, como el de Josafat, como el de Asa, es que por primera vez todo el pueblo lo compra. Ya no es un loco que ama a Dios, ¿lo entienden? Ya no es el rollo, ¡ay, es que el rey se volvió fanático religioso y ahora anda con la Biblia debajo del brazo todo el día! ¡No! Todo el pueblo se subió al avivamiento, todos. Entonces, mira, si el rey va a abrir o no va a abrir las murallas, a nosotros nos vale. Vamos a confiar en Dios. Y eso es lo importante que nuestro cristianismo no sea de... Hay unos tipos bien entregados en la iglesia, hay unos cuates que leen mucho la Biblia, no, nos subimos todos al barco, era la única forma que la ciudad sobreviviera, porque si en algún momento empezaban algunos a salirse, la ciudad iba a quedar totalmente debilitada y todo el mundo iba a decir, pues ni modo, pues vámonos, porque ya no vamos a aguantar el sitio todos estos años que nos vienen de sitio, los del norte habían aguantado dos y medio. Eso es lo que yo quiero que entiendan de esta historia, que los avivamientos no es de que fulano ya se puso a leer la Biblia. No, yo, yo, el avivamiento empieza por mi vida y empiezo a buscar la unidad de mi iglesia y dejo de hablar mal de las personas de mi iglesia y del de al lado y empiezo a analizar, no los pecados del de enfrente, sino los míos y empiezo a buscar a Dios y cuando veo al de al lado chafear, no lo critico, me pongo a orar por él porque el día de mañana, hoy es por él, mañana va a ser por mí lo entienden, no fue ya que Ezequías fuera un tipo muy elocuente o lo que ustedes quieran, cuando, cuando Ezequiel sale con la embajada de vamos a buscar a Dios, el pueblo lo meditó y dijo vamos a buscar a Dios, porque es nuestra única forma de sobrevivir, es de lo que va a estar hablando Isaías, miren, con esto termino, váyanse, denle vueltas ahí a la derecha al libro de Isaías, no les voy a echar todo el capítulo 31, se los dejo de tarea y ahí lo, empezamos la próxima semana, y vemos la celebración de la Pascua y todo este rollo porque ahí todavía tiene mucha carnita. Hoy los quería poner en perspectiva. ¿Por qué? Porque todos vamos a sufrir pruebas. Todos vamos a tener problemas y todos vamos a querer darle una solución en la carne humana. Y Dios va a decir, no seas tan rápido para irte a Egipto. Los que conocen la historia, los del norte años antes habían buscado a los egipcios y esto fue un fracaso. Eso es lo peor que nosotros vemos al incrédulo hundirse en sus problemas, pero luego hacemos lo mismo que ellos. Y Dios diciendo, sales a buscar en lo mismo. Fíjense, 31. Acuérdense, Egipto simboliza el mundo. Dice 31. Hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, que es lo que hacen, se pues añaden pecado a pecado, si, si andabas mal, ahora te vas al mundo, piensen en los cristianos que buscan la bruja, dicen no, es que Charlie trae una depresión marca diablo y de repente ya no aguantan su vida porque salieron a buscar a la bruja, ahora ya hablan varios idiomas, pues sí, cómo no vas a hablar en varios idiomas, te trajiste a alguien de allá de la bruja, Fíjense, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en la vergüenza y el amparo, en y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. ¿Ok? Bueno. Más adelante va a decir el siguiente capítulo... Que Egipto es un bastón engañoso que si te recargas en él se rompe y luego te dislocas el hombro. Y es lo que les va a decir el rapsacés, el embajador este en el muro. ¿A poco están confiando en Egipto, mis cuates? ¿Egipto no los va a librar? Y estos cuates diciendo, no, no es en Egipto. Y dice, bueno, en Jehová. ¿Pero a poco no creen que Jehová me envió aquí a conquistarlos? Pues he conquistado todos los otros reinos. ¿Cómo no los voy a conquistar a ustedes? No, aquí va a ser diferente. El pueblo va a decir, no es cierto aquí va a ser diferente, Dios nos va a cuidar. Y o confiamos en eso, o vamos a vivir una vida de desgracia, y vamos a vivir una vida de terror, porque si no creemos que Dios tiene contadas nuestras greñas, entonces ¿en qué vamos a confiar? La moraleja de todo, porque ahorita vamos a ver cómo el avivamiento llegó hasta este extremo en donde, mira Dios, te entrego mi vida. Si los asirios nos conquistan o no nos conquistan, pues ya estará de ti. A ese punto llegó el avivamiento. Al punto en donde los cristianos dicen, Dios, aquí está mi vida, cambia lo que tengas que cambiar. Y si el día de mañana van a venir los, de, los del mundo a perseguirme porque tengo mi confianza puesta en ti, ni modo. Como decía Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El punto es este, que no quede en unos pocos estos mensajes que hemos escuchado del rey Ezequías. Que este fuego, que el avivamiento llegue a cada persona de los que nos sentamos aquí todos los domingos. Que nos digan, ay, ahora sí Charlie anda súper elevado, se emocionó con Ezequías. No. O sea, que realmente salgamos de aquí a pensar, sí, esto no es el rollo de alguien. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que yo rompa los altares ajenos. Y miren, no le estoy diciendo que tiren al San Antonio, yo espero que ya lo hayan tirado las solteras, pues que ya se hayan resignado. Ajá. El muñequito de la... De la ¿cómo se llama? Del pastel de muertos. Pues ya, muchachos, este... Es que me da un chorro de suerte mi Charlie... O sea, yo creo que tirar los ídolos es algo que ya hicimos aquí. Y a veces decimos, no, yo no adoro imágenes. Y le decimos al incrédulo, sí, pero tú adoras imágenes. Hay unas cosas peores que las imágenes. Y que están bien arraigadas dentro del corazón. Y por esas hay que ir ahora. Uh -huh. Si existen los rencores, si existe todavía esta desconfianza a Dios, si pensamos que podemos ser, llevar una vida mejor que la que Dios nos ofrece. Ahí están todos esos idolazos y a veces el idolazo es uno mismo. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una cosa, que no se queden unos pocos, que el querer buscar a Dios todos los días sea una cuestión de cada uno de nosotros. Dios, te queremos dar gracias por habernos llamado, Dios, por habernos buscado, por habernos salvado. Y Dios, si ya nos alcanzaste, que valga la pena. pone en nuestro corazón el buscarte todos los días, Dios. Provoca en nosotros esa sed <coughs> para que todos los días salgamos a buscarte con gusto. Ábrenos, Dios, el entendimiento y el corazón para que entendamos tu palabra, Dios, lo que tú nos dejaste ahí en la Biblia y que podamos comprender cuál es la esperanza a la que tú nos llamaste. Danos, Dios, un corazón dispuesto a escucharte. Bendice eh? Nuestra vida Dios Y a la de nuestros hijos Porque tú sabes que si hoy te buscamos Más adelante nuestros hijos También te van a querer buscar Dios Que así sea, te lo pedimos Dios todo En el nombre de Jesús, amén